0: Eins bleibt aber festzuhalten, wir brauchen im deutschen Team eine richtige 9.
1: Hat Hansi Mut zu Lücke? Das ist die große Frage. Natürlich heute auch ein Stammplatz, denn Niklas Füllkrug ist in aller Munde nach seinem Aufgleichstreffer gegen Spanien. Wir sprechen drüber, genauso wie über die Spiele von gestern. Da waren die Brasilianer und Portugiesen im Einsatz, sind jetzt beide schon im Achtelfinale. Da war einiges los. Heute gibt es interessante WM-Partien und auch Max Kruse wird ein Thema sein, denn der kann jetzt hingehen, wo er will. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja und damit herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast. Bei mir ist der schöne Paul. Paul Grotenburg.
0: Hi André, danke für diese äh, <lacht> freundliche Begrüßung, so wurde ich auch äh, nie genannt.
1: Ich würde sagen, wir machen mal einen schönen Blick auf die Spiele von gestern und fangen an mit der Partie Kamerun gegen Serbien. War richtig wild, ne?
0: Ja, hat man überhaupt nicht erwartet, ne? Also so... Beides eher, eher die Außenseiter bei dieser WM. Hätte man vielleicht auch eher mit so einem 0-0 gerechnet, wie es ja auch schon in den vergangenen Tagen immer mal wieder war, hat Laune gemacht, zuzugucken.
1: Ja, fand ich auch. Schupo Mutting zum Beispiel getroffen, hat sich sicherlich endlich, gefreut. Endlich sein genau. erstes
0: WM-Tor, hat der Junge sich auch verdient, hat äh, ja eine überragende Saison bei den Bayern gespielt bisher und... Das ja. freut mich wirklich für den.
1: Ja, und die Kameruner haben da eine ganz schöne Aufholjagd hingelegt. Stand zwischenzeitlich mal 1-3 nach 53 Minuten. Und dann haben sie es noch auf 3-3 gedreht. Könnte am Ende aber tatsächlich für beide vielleicht ein bisschen wenig sein. Für Kamerun wird es nochmal eine ganze Ecke schwerer, denn äh, die spielen jetzt gegen Brasilien.
0: Genau, und was Brasilien kann, haben wir heute gesehen. Auch wenn das Spiel... Bei weitem nicht so gut war wie das erste Spiel von den Brasilianern. Die Schweiz hat ordentlich dagegen gehalten und am Ende haben sie ja glücklich mit 1 zu 0 gewonnen. Aber ja, ich glaube, Brasilien wird Kamerun schlagen und leider wird Chupo die Segel streichen und dann zurück nach München müssen.
1: Da sind zwei Sachen aufgefallen, also für mich persönlich bei dem Brasilien-Spiel. Das erste, die kriegen das auch ohne Neymar hin, die haben eine brutale Qualität. Ne? Also Die haben das wirklich erwachsen gespielt gegen die Schweizer, weil Schweiz ist eine unangenehme Mannschaft, da musst du das Spiel auch erstmal gewinnen. Ne? Das ist auch immer mal schnell 0-0 dann, weil die das wirklich gut machen. Und ich finde, das haben die gut gemacht. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, war das, was die die letzten Minuten in der Nachspielzeit gemacht haben. Dieses Hackespitze 1, 2, 3, dieses fast schon Vorführen des Gegners, wenn man im Ballbesitz ist und die quasi nicht mehr an den Ball kommen lässt, das steht denen nicht. Das finde ich arrogant, das geht gar
0: nicht. Bin ich voll bei dir, ist auch respektlos den Schweizern gegenüber. Macht man einfach nicht und ich hoffe, das sparen sie sich dann gegen Kamerun.
1: Ja, auch nicht falsch verstehen. Also ich mag das, wenn die Brasilianer zeigen, was sie können. Also früher Ronaldinho habe ich geliebt, aber der hat das halt im Spiel gemacht, in einer Situation, wo ihn das nach vorne gebracht hat und das sah gestern so ein bisschen nach Verhöhen aus. Das hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen. Die Brasilianer aber bereits qualifiziert. Also das muss man auch sagen, die sind durch, die sind sicher im Achtelfinale. Und wenn wir uns die andere Gruppe angucken, dann gab es da für mich einen kleinen Überraschungssieg, aber auf keinen Fall unverdient und zwar von Ghana. Die haben 3-2 gewonnen gegen Südkorea. Hoin Song überhaupt nicht im Turnier bis jetzt, oder? Hemmt denn die Maske so ein bisschen? Der hat ja eine Fraktur im Gesicht gehabt. Es also sieht so
0: aus, als wenn er da echt Probleme mit hat. Ja, ich glaube schon, dein Blick ist nicht der gleiche. Du bist immer ein bisschen ängstlich. Er hat auch äh, vor dem ersten Spiel gesagt, es geht alles außer Kopfbälle und wenn du ja. dich immer so ein bisschen zurückhalten musst, jetzt ist er bei, <lacht> bei bestem Willen nicht der, der überragende Kopfballspieler, aber ich glaube, in deinem Kopf ist das ja doch präsent. Und es ist schade, weil es ist ein großartiger Fußballer und dass die Südkoreaner es auch verdient hätten, bei so einem Turnier mal weiterzukommen. Das haben sie ja schon bei der WM 2018 gezeigt, sind da bitter ausgeschieden, haben aber immer in Deutschland geschlagen. Und eigentlich hätte man ihnen das gewünscht, es hat nicht sollen sein. Ich meine, die sind ja noch nicht ganz raus, aber ich kann mir schwer
1: vorstellen, dass die Portugal schlagen. Dafür ist das momentan einfach zu wenig bei Südkorea. Und man muss auch sagen, Ghana gefällt mir richtig gut. Die haben mir gegen Portugal schon gut gefallen. Die haben jetzt wieder Spektakel geboten. Und ich glaube, die sind jetzt auch, und das hätte ich vorher niemals gedacht, leichter Favorit für mich persönlich gegen Uruguay. Weil die sind neben Belgien, meiner Meinung nach, und dann kommen wir zum zweiten
0: Spiel aus dieser Gruppe, die Enttäuschung des Turniers bis jetzt. Von den Ergebnissen her, ja, stimme ich dir zu. Allerdings war das auch ein bisschen Pech. Ja, aber
1: ich habe in der Halbzeit des Spiels mit dem Kollegen Kolibri, Max Schrader, <lacht> kurz WhatsApp hin und her geschickt. und
0: Das ging ganz schnell bei ihm. ne? Ja, bei
1: ihm, der tippt ja, das weißt du <lacht> ja, wie verrückt. Und er meinte dann auch, ja, und die machen das so toll und die verteidigen so gut. Ja, weiß ich nicht. Ich fand, dafür hat Portugal noch relativ viele Möglichkeiten gehabt. Also so super verteidigt war das nicht und den ist halt nach dem Rückstand überhaupt nichts richtiges eingefallen. Klar haben die die Chance auf das 1-0, keine Frage, da haben die eine ganz dicke Möglichkeit in der ersten Halbzeit, aber nachher, ich habe gedacht, Mensch, die Urus müssen doch, die, die müssen doch jetzt was machen. Und, und sie hab haben,
0: aber sie haben ja, aber sie hatten zwei sehr sehr gute Chancen und am Ende haben sie einfach ein bisschen Pech gehabt. Vielleicht haben sie auch doch das Problem, dass sie sehr auf alte Spieler setzen, dass das einfach nichts mehr so greift und dass sie auch die, das Tempo nicht mitgehen können. Aber wenn ich jetzt mal so hinter dich auf den großen WM-Spielplan gucke, der hier im Podcast-Büro hängt, dann verspricht das ja doch noch ein bisschen Spannung am letzten Spieltag.
1: Ja, das stimmt. Denn Uruguay spielt ja gegen Ghana mit einem Sieg ziehen die auf jeden Fall vorbei. Denn dann haben die vier Punkte. Aber die haben bis jetzt nicht mal ein Tor gemacht. Und mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Max Schrader hat die als... Weltmeister getippt. Ja, gut, der, das war ein bisschen übermütig. Ja, da habe ich überhaupt noch gar nichts Weltmeisterliches gesehen. Absolut nichts. Also wirklich nichts. Bin ich sehr, sehr enttäuscht, weil ich finde, die haben eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Vom
0: Namen, aber ein bisschen wie bei den Belgiern, vielleicht in die Jahre gekommen. Du hast deinen Stammstürmer mit Cavani, der ist äh, auch schon Mitte 30. Luis Suarez kommt dann als Ersatz rein. Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Hinten Godin in der Hinten Godin, äh, der gefühlte 40 ist. Die haben natürlich auch ein paar Leute mit
1: Valverde, mit Nunez, die eigentlich auch, was, was können die jetzt nachkommen. Aber die sind aber noch nicht in der, dieser Führungsverantwortung. Da, das passt irgendwie das, noch nicht. Das liegt
0: immer noch bei den alten Haudegen von Uruguay. und Passt irgendwie noch nicht. Nee.
1: Als wir gerade über die Portugiesen gesprochen haben, haben wir ganz äh, Cristiano Ronaldo vergessen. Das, das ist ja noch eine Aktion, über die müssen wir noch mal ganz kurz reden. Da fällt mir gerade noch ein, denn wie hat der sich dann, ich kann das nicht nachvollziehen, da gibt es ja diese Flanke von Bruno Fernandes, das Ding schlägt ein. So, man hat, glaube ich, gesehen, dass Cristiano Ronaldo nicht dran war,
0: oder? Im ersten Moment nicht. Also ja. im ersten Moment dachte ich auch, Ronaldo macht äh, die Bude, weil er geht schon mit dem Kopf sehr zum Ball und es sieht auch wirklich stark danach aus, dass er ihn noch leicht berührt und ja. ihm die richtige Richtung quasi gibt, aber nach mehrfacher Wiederholung und mit ganz genauem Hinsehen sieht man dann doch, dass der Ball immer länger und länger wird, Ronaldo dran vorbeiköpft, der Torwart dadurch wahrscheinlich so ein kleines bisschen irritiert wird vielleicht auch und er sich dann schön ins lange Eck senkt.
1: Wie unangenehm findest du, dass er sich dann trotzdem so krass feiern lässt?
0: Ich glaube im ersten Moment. Dachte er, hat es gemacht? Dachte er, wirklich, er hat's gemacht. Ehrlich, meinst ich du? Ich vermute schon. Ja. Hoffentlich. Also, ja, genau, ich hoffe es. <lacht> ähm, er hat sich dann aber nach dem Spiel immer noch mit seinen Teamkollegen darüber diskutiert und hatte einen unglaublichen ego dass er mit den Haarspitzen und Cristiano Ronaldo hat mit aktuell nicht die längsten Haare. Das stimmt, also, ja. Ist kein Rudi Völler von damals. Äh, nee, er hatte schon mal längere Haare in seiner Karriere. Behauptet, er war da noch dran und das finde ich einfach, ich finde es drüber. Ja, er lebt von seinem Ehrgeiz und es wäre für ihn ein bedeutendes Tor gewesen, weil er mit Eusebio gleichzieht, dem bis dato größten Fußballer Portugals, ja. Aber ganz ehrlich, Cristiano Ronaldo spielt noch mindestens zwei Spiele bei diesem Turnier. Ja. Er wird wahrscheinlich ein Tor schießen und dann wird das machen. Sich da jetzt so noch aufzuregen, darüber zu diskutieren, meine Güte. Hast du das Gefühl, Cristiano Ronaldo hat noch diesen Impact auf die Mannschaft von
1: Portugal wie damals? Also bei Argentinien habe ich gedacht, das muss der Messi jetzt machen, sonst wird das nichts. Bei Portugal habe ich gedacht, ob der auf dem Platz steht oder nicht, ist egal. Das stimmt. Ja. Oder?
0: Ja, hast du recht. Aber die, die,
1: Portugal hat so eine gute Mannschaft, die brauchen den nicht unbedingt.
0: Nee, sie brauchen die nicht. Aber wenn du guckst, im ersten Spiel hat er den Elfer reingemacht und damit quasi auch so ein bisschen das Ding ja, in die richtige Bahn gebracht. Und äh, als er ausgewechselt wurde, hat Portugal echt nochmal Probleme bekommen mit den Ghanaren im ersten Spiel. Mhm ergibt der Mannschaft schon noch einen großen Unterschied. Findest aber, du? Ja, ich glaube schon. Am Ende, doch, 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 am Ende des Tages. Ja, ähm, ich, ich bin es, mir sogar, ich, 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 ich
1: gehe sogar so weit, ich bin mir nicht sicher, ob die ohne den nicht besser sind. Aber ich, schwer zu sagen,
0: aber... Schwer zu sagen, ist nicht, weil ja immer noch 50, 60 Minuten, ne? Also ja. es ist ja... Ja, ja. Nicht, dass der nur noch 10, 20 spielt und äh, die vorher alles an die Wand spielen und dann kommt er halt für 10 Minuten rein und darf nochmal so ein bisschen, sondern der steht in der Startelf, der ist der Kapitän der Mannschaft, der führt diese Mannschaft und noch macht es auch nicht den Anschein, als würde er dieser Mannschaft im Wege stehen. Also, Cristiano Ronaldo überschätzt mittlerweile oder sagt ihr, ja, den brauchen die noch,
1: das ist der richtige Mann, der gibt denen den letzten Kick. Schickt uns mal eine Nachricht auf unser Standplatz-Handy. Mhm. Ich würde sagen, wir gucken, bevor wir gleich natürlich noch viel und ausgiebig über unsere deutsche Mannschaft sprechen, nochmal ganz kurz auf die Spiele, die heute sind. 16 Uhr, die Gruppe A mit Ecuador gegen Senegal und Niederlande gegen Katar. Da können wir direkt mal schauen, wie die Tabelle aussieht. Die Holländer auf Platz 1 mit 4 Punkten, Ecuador auch 4 Punkte. Auf Platz zwei, Senegal hat drei Punkte und da gibt es dann das heiße Duell, Ecuador gegen Senegal, einer von den beiden wird es nur schaffen und die Katarer sind schon raus mit null Punkten, das heißt also...
0: Ja, die Holländer werden sehr wahrscheinlich die Gruppe gewinnen, weil sie heute das leichtere Los haben, Katar, das wird wahrscheinlich ein äh, niederländisches Schützenfest und damit bauen sie ja ihre Tordifferenz aus und selbst wenn Ecuador gewinnt gegen Senegal, dann reicht es am Ende für Holland als Gruppenerster.
1: In Gruppe B gibt es tatsächlich vier Mannschaften, die noch weiterkommen können. Es gibt England gegen Wales und Iran-USA. Was meinst du? Wie geht's da aus?
0: Ich habe 1-1 getippt. Ich glaube, die Bei Iran-USA? Ja. Ich glaube, dass die Iraner, die für mich so ein bisschen die, die Überraschung des Turniers bisher waren, also von denen habe ich am wenigsten erwartet und sie haben mir das meiste quasi geboten, die USA... Hat mich im ersten Spiel sehr begeistert gegen Wales, da haben die tollen Fußball gespielt, haben am Ende einen Punkt nur geholt. Ich glaube, dass auch diese beiden Teams ja, sich heute unentschieden trennen werden, dass es da keinen Gewinner geben wird.
1: Das würde ja heißen, dass Iran vor USA bleibt und möglicherweise sich qualifiziert, weil ich vermute mal, du glaubst
0: nicht, dass Wales England schlägt. Das ist korrekt. Ich glaube, der Iran, das ist so ein bisschen die Überraschungsmannschaft des Turniers, die kommen weiter. Ich halte dagegen. Ich glaube, die
1: usa packt es. die haben einen sehr guten Kader, viele gute junge Leute und ich glaube, der Iran fährt nach Hause. So, und nach Hause fahren wir erstmal nicht, das ist ja schon mal gut.
0: Das ist richtig gut, ne? Denn
1: die deutsche Nationalmannschaft hat am Sonntagabend den Kopf so ein bisschen aus der Schlinge gezogen, hat ein 1 zu rausgeholt und da waren viele erleichtert, auch von unseren Hörern. Ich spiele mal ein paar Nachrichten vor.
2: Buenas dias, señores. Como estás? Todo bien, amigos? Das war nochmal ein richtig gutes Spiel gestern von uns Deutschen. Und der Sané von der Bank. Weltklasse. Richtig, richtig gut. Raum fand ich sensationell, wie der Kili schon gesagt hat in der Folge von gestern. Ja, und jetzt mal gucken, was in dem Turnier noch alles geht. Ne?
1: Ja, ist noch nicht alles wieder schwarz-rot geil, aber man muss sagen, gestern hat die Truppe vieles wieder gut gemacht. Ich war eigentlich im Tenor. Die WM interessiert mich nicht und auch was unsere Truppe macht, interessiert mich nicht. Aber wenn ich das dann gesehen habe, wie die sich in jeden Zweikampf reingehauen haben, ja, da war das Herz wieder da. Es ist halt doch unser Trikot und wollen wir hoffen, dass es so weitergeht. Wenn es super gewesen wäre, hätten wir gewonnen. Für mich selber war es gut.
0: Ich hoffe, dass der Hansi jetzt auch realisiert, dass die Zeit für den Müller gekommen ist und vielleicht, dass der Lücke mal ein paar mehr Minuten bekommt. Gott sei Dank 1-1. Gutes Spiel gemacht. Trotzdem, da muss noch so viel kommen, damit wir wirklich unserer Position gerecht werden. Damit alles so verläuft, wie wir uns das vor der WM gewünscht haben. Und eins bleibt aber festzuhalten. Wir brauchen im deutschen Team eine richtige 9.
1: Ja, jetzt natürlich große Diskussion. Ne? Was ist denn mit Lücke? Brauchen wir den? Brauchen wir den nicht? Ganz und
0: Deutschland liebt Lücke.
1: Genau, ganz Deutschland liebt Lücke und wir haben natürlich auch einen Mann vor Ort, der hat auch eine eigene Meinung. Ich weiß, der hat Werder Bremen auch im Herzen, der Kollege Heiko war. Und wir hören mal, was der so über den Tag der deutschen Nationalmannschaft gestern zu sagen hat.
2: Ja, der Tag nach dem Spiel, nach dem 1:1 gegen Spanien, nach dem Super-Füllkrug-Tor, das uns ja erstmal die WM gerettet hat und am Leben gehalten hat. Wir haben noch Chancen. Wir haben eigentlich sogar ganz gute Chancen aufs Achtelfinale. Also der Tag danach, wie immer, eher ein ruhiger Tag. Reservistentraining, ganz normal. Die Jungs, die nicht gespielt haben, waren auf dem Platz. Und äh, es durften natürlich auch wieder die Familien und Spielerfrauen ins Hotel kommen, wie das eigentlich immer so ist am Tag danach. Da ist ein bisschen Family-Time angesagt, da darf man sich ein bisschen entspannen mit den Liebsten. Gerade die, die gespielt haben, können da ein bisschen auch die Füße hochlegen und regenerieren. Es gibt auch zwei ganz gute Nachrichten noch. David Raum, der ja ein bisschen angeschlagen war mit so einer, ja, ich glaube so einer Rippenprellung, sieht wohl ganz gut aus, das sagten gestern die Co-Trainer auf einer kleinen Presserunde und Leroy Sané auch keine Probleme mehr. Also der ist heißer Startelf-Kandidat auf jeden Fall fürs Costa Rica-Spiel. Hat ja nach seiner Einwechslung ordentlich Alarm gemacht. Spannendste Frage natürlich jetzt vorm Costa Rica-Spiel. Spielt Füllkrug von Anfang an in der Startelf? Ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube, die Trainer grübeln noch ein bisschen, ob er wirklich der Mann für von Anfang an ist. Aber er hat gezeigt, er ist sofort da, wenn er reinkommt. Und warum soll das nicht auch von Anfang an klappen? Gerade gegen Costa Rica... Die stehen wahrscheinlich sehr tief hinten drin. Da wird man froh sein, wenn man Lücken findet. Und vielleicht braucht man da den Neuner Lücke dafür. Der wäre vielleicht genau der richtige Mann. Meine Meinung. Lücke rein, mach es, Hansi. Also, schöne Grüße aus Katar. Ciao, ciao. Ja, hinten raus natürlich auch wieder Lücken-Thema. Hat Hansi Mut zu Lücke
1: am
0: Donnerstag, ist jetzt die Frage. Was meinst du? Ich glaube, er hat Mut. Ich glaube, es ist auch richtig, ihn zu bringen, weil du hast Costa Rica als Gegner, die sich wahrscheinlich. Ähnlich wie es die Japaner gemacht haben, eher zurückziehen werden, der deutschen Mannschaft nicht so viel Raum rund um den 16er geben werden. Da brauchst du vorne jemanden drin, der robust ist, der Kopfball ist, der auch einfach mal dahin geht, wo es weh tut, um jetzt mal eine schöne Floskel zu benutzen, den Kopf einsetzen kann beim, beim Kopfballspiel. Und ich glaube, da ist Füllkrug auch einfach im Moment der Mann. Der Stunde. Jetzt
1: komme ich mit einem schönen Wortspiel. Also sollte Völkrupp spielen, dann brauchen wir Raum, oft rund um den 16er, denn der muss ein paar Flanken reinschlagen.
0: Wir brauchen erst Raum und dann die Lücke.
1: Genau, genau so ist <lacht> es. Also du weißt ja, ich bin sowieso dafür, dass Lücke mal von Anfang an ran darf. Ich habe ja gestern in der Folge schon gesagt, ich weiß nicht, ob man den in jedem Spiel starten lassen muss, aber gegen Costa Rica halte ich das für eine gute und positive Maßnahme. Wie aufgeregt bist du schon? Ich meine, heute ist Dienstag. Kribbelt schon oder geht's noch?
0: Ich freue mich. Also kribbeln äh, wird es wahrscheinlich erst ab Donnerstag. Ich freue mich aber richtig drauf und ich glaube, das wird ein geiler Fußballabend. Wir werden Costa Rica schlagen. Wir werden sie auch deutlich schlagen. Mein Tipp 3 zu 1, weil unsere Abwehr doch ein bisschen anfällig ist. Also zu 0, glaube ich, spielen wir nicht. Aber 3 zu 1 äh, wäre
1: ja dann mega knapp. Also weil du brauchst ja die zwei Tore. Den, den, den Sieg, oder meinst du ja, Spanien wenn ich,
0: gewinnt? Ja, wenn, also für mich ist klar, dass Spanien gewinnt. Ja, ist ja, für dich klar? Ja, ja. Okay, ja. Ich glaube, die Japaner, das war eine eine Überraschung ja. am Spieltag, am Ende reicht es aber für sie nicht, Okay. weil sie haben gegen Costa Rica verloren, natürlich mit ein bisschen Pech, aber Spanien ist zu gut. Meinst du, ja? Ja, ich glaube schon.
1: Wir haben noch ein Thema, das nichts mit der WM zu tun hat, obwohl er sich selber, glaube ich, bei der WM gesehen hätte, aber <lacht> er war jetzt auch verletzt zuletzt, deswegen ja, genau. also Max Kruse hat beim VfL Wolfsburg zuletzt nicht mehr so viel Fußball gespielt, da hatte Nico Kovac großen Anteil auch dran, der hat nämlich gesagt, das will hier nichts mehr. Jetzt hat er seinen Vertrag aufgelöst, hat bei Instagram äh, gezeigt, in der Story, ich bin in Wolfsburg und möchte heute nochmal Stellung dazu beziehen. Was glaubst du, was kommt da? Wird das die große Abrechnung hier, der VfL Wolfsburg war scheiße, oder glaubst du, das wird ehrlich, aber fair?
0: Tja, ich glaube, es wird so irgendwie so ein äh, Mittelding aus beidem. Ich glaube, dass er jetzt erstmal was groß ankündigt, dann sagt er drei Sätze dazu und dann sagt er, ich möchte mich zu dem Thema nicht mehr äußern.
1: Meinst du? Ja. Und oh, das
0: wäre ja verrückt. Ich glaube schon. Irgendwie habe ich das so ein bisschen im Gefühl, klar, kann mich komplett täuschen, ja, aber am Ende glaube ich schon, dass jetzt nicht den Rundumschlag ausholen wird. Was
1: macht der denn jetzt? Ist er einer für deine Fortuna? Ich meine, du bist ja Düsseldorf-Fan.
0: Ich glaube, wir können Max Kruse nicht bezahlen. <lacht> die Casinos in Düsseldorf sind jetzt auch nicht so in der, <lacht> in der Liga, in der er gerne verkehrt, glaube ich. Gute Frage, was er macht. Ich fände es eigentlich schade, wenn er die Bundesliga verlässt, weil ja. wenn er Bock hat, ist er ein unglaublich begnadeter Fußballer.
1: Stell dir mal vor, der steckt durch auf Füllkrug. Also ich, na, ich hatte Werder für bei Werder
0: gut. das ist, glaube ich, der große Traum vieler, dass er nochmal zurück nach Bremen kommt. Auch dort wird wahrscheinlich das Gehalt das Problem sein. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sein. Max Kruse hat es wahrscheinlich nicht mehr nötig, auf die Kohle zu achten. Ja. Und wenn er wirklich Bock auf Bremen hat, würde der dort auch für 500.000 Euro spielen. Ja. Wenn er, also, ne, das ist, er muss natürlich viel für Quasi geben, weil er würde bestimmt irgendwo in Amerika. In, Wir glauben beide Amerika, oder? In, 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 in der Wüste oder wo auch immer wird er nochmal richtig Kasse machen. Ja. Die private Beziehung, glaube ich, ist ja, dass sein Kind in Amerika lebt. Deswegen genau. könnte ich mir das schon sehr vorstellen. Da gibt es gutes hab, Geld, da kann man gut leben, da gibt es viele Casinos. Ich habe ihn aber auch trotzdem noch nicht in der Bundesliga abgeschrieben. Das ist auf jeden Fall ein spannendes
1: Winterthema, denn der ist jetzt quasi ein Free Agent und der kann sich jetzt aussuchen, was er macht. Wird
0: spannend. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass er nochmal für eine Überraschung sorgt. Bremen. Machen wir mach nicht schwach hier. Freiburg. Gladbach. <lacht> ja. Der hat mehrere ex clubs ja. wo er, glaube ich, im, im Guten gegangen ist, die er besser machen würde. Und vielleicht ruft einer aus der Bundesliga an. Man das, weiß es nicht. Christian
1: Streich nimmt den nicht wieder. Der macht sich die Mannschaft von, nicht kaputt von Max Kruse. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, aber gut, Ich glaube
0: auch nicht daran, aber... Ja. Ich wollte Freiburg einfach als, als Mannschaft nennen, wo er schon mal in der Bundesliga gespielt hat und wo ich mir durchaus ja, vorstellen kann, dass er in der Bundesliga bleibt. Und dann schauen wir mal weiter.
1: Paul, war viel drin. Ich würde sagen, Deckel drauf.
0: Machen wir Deckel drauf, freuen uns auf Donnerstag. Vorher hören wir natürlich noch zwei Folgen Stammplatz.
1: Genau, Kean Gaffrey, heute frei gehabt, ist morgen wieder am Start.
0: Hat er sich auch mal verdient, der Gute.
1: Ja, der arme Junge, ne? Ja, ja, ja. 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 Alles klar, Deckel drauf, bis dann. Ciao, ciao. Rein, ciao. Stammplatz